0: 요한복음 2장 13절부터 17절까지 우리 한목소리로 합독하겠습니다. 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라. 자 수요일에는 계속해서 토마스 왓슨의 하나님을 영화롭게 하는 방법이 17가지에 대해서 공부하고 있습니다 오늘 네 번째 시간이고요 하나님을 구체적으로 우리의 삶에서 어떻게 영화롭게 하는지 계속해서 세 가지를 더 오늘 살펴보도록 하겠습니다 벌써 열 번째 방법입니다 열 번째로 우리는 하나님의 진리를 수호함으로써 하나님을 영화롭게 합니다 유다서 1장 3절은 진리를 지키기 위해서 싸우라고 이렇게 말씀합니다. 사랑하는 자들아 우리가 일반으로 받은 구원에 관하여 내가 너희에게 편지하려는 생각이 간절하던 차에 성도에게 담번해 주신 믿음의 도우를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 너희를 권하여야 할 피로를 느꼈으니 이 말씀의 배경을 좀설명 해드리면요. 먼저 유다는 누구입니까? 유다서를 기록한 이 유다는 예수님의 형제 유다, 예수님의 동생이었던 유다로 생각합니다. 이 유다가 성령에 감동되어 하나님의 말씀을 기록했는데요. 비록 한 장이라는 짧은 말씀이지만 하나님 말씀은 분량이 크고 작은 것에 따라 중요성이 결정되는 것이 아니기 때문에 비록 한 장의 말씀이어도 이 하나님 말씀으로서 권위가 있는 그래서 우리 모두가 한 소절도 놓치지 않고 들어야 되는 그런 진리의 살아있는 진리의 말씀입니다 자 그런데 유다가 3절에서 이런 말을 하고 있는 것입니다 지금 내가 원래는 구원에 관하여 너에게 편지를 쓰려고 했다 그런데 성령께서 계획을 바꿔주셨다 그래서 나는 너희에게 구원에 관하여 말씀을 전하기보다는 진리를 위하여 투쟁하라는 주님의 말씀을 전하는 것이다. 지금 이렇게 유다가 편지의 서문을 쓰고 있는 것입니다. 자 유다도 바울이 썼던 로마서처럼 구원에 관하여 아마도 복음에 관하여 주님의 은혜스러운 말씀을 전하려고 했던 것 같습니다. 근데 성령님께서 계획을 바꿔주셨습니다 그리고 유다는 급하게 짧지만 급하게 지금은 진리를 위해서 싸워야 할 때다 라고 말하고 있는 유다서를 썼습니다 성도 여러분 이 말은 진리를 위해서 싸우는 것이 구원에 대해서 복음 안의 진리를 깨닫는 것만큼 동일하게 중요하다는 것을 말합니다 하나님께서 유다에게는 거짓 선생들과 거짓 복음과 성도들을 투쟁하도록 촉구해서 내 진리를 지키게 하라 라고 그를 감동시킨 것은 유다가 이 편지를 쓸 당시에 세상의 영지주의라는 엄청난 이단이 일어날 조짐이 보였기 때문입니다. 신학성경 27권 중에 요한계시록 전에 있는 8권 그러니까 히브리서부터 유다서까지를 공동서신 혹은 일반서신이라고 부르는데요 이 일반서신이 기록된 시점은 바울서신이 기록된 시점보다 훨씬 나중이었습니다 그러니까 바울의 전도여행이 다 마친 AD 60년이 지난 후에 기록된 것으로 추정합니다 자 바울이 한참 전도행을 다니면서 바울 서신 열세 권을 기록했을 당시에는 아직 세상의 영지주의자들의 움직임이 어, 조짐이 감지되지 않았습니다. 바울이 사도행전에 있는 전도행 다니면서 바울 서신 열세권 기록할 때는 영지주의자들의 문제가 아니라 유대주의자들의 문제였습니다. 그래서 바울서신 그 13권 안에는 뭐가 들어있죠? 항상 유대주의자들을 거짓 선지자, 거짓 교사라고 부르고 있는 것입니다. 자 그러나 공동서신으로 넘어와서 이제 공동서신에서 거짓 선지자, 거짓 교사, 다른 복음이라고 이야기할 때는 유대주의자들을 가리키는 것이 아니라 영지주의자들을 가리키는 것입니다. 이 영지주의에 물든 사람들이 기독교 복음을 빠르게 변질시키고 있었기 때문에 기독론을 심각하게 왜곡시키고 있었기 때문에 사도들은 성령의 감독으로 붓을 들었고 이렇게 유다와 같이 급하게, 급한 마음으로 편지를 썼습니다. 유다의 말을 계속 들어보십시오. 4절입니다. 이는 가만히 들어온 사람 몇이 있음이라 그들은 옛적부터 이 판결을 받기로 미리 기록된 잔이 경건하지 아니하여 우리 하나님의 은혜를 도리어 방탕한 것으로 바꾸고 홀로 하나이신 주제, 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 잔이라. 자 영지주의가 딱교회 들어오니까 예수를 믿어도 방탕하고 살아도 된다라는 그런 흐름이 교회에 급속히 퍼져나가고 있었습니다. 그래서 유다는 영주의주의자들에 관해서 경고하고 있습니다. 성도 여러분 진리를 지키고 진리를 지키라고 권유하는 것은 성령께서 사도들을 통해 먼저 행하신 가장 성경적인 일입니다. 사도 바울은 전도행을 여 하는 동안 항상 유대주의자들과 싸웠고 그래서 사도 바울이 기록한 바울서신 13권을 보면 항상 그 안에 유대주의자들과 싸운 흔적들 곧 그들이 말하는 믿음만이 아니라 믿음과 할례받음 그리고 율법 지킴으로 하나님 앞에서 의롭게 된다는 그 이단에 맞서서 순수한 진리의 복음을 설명하고 있는 이 바울이 이단하고 수없이 싸웠던 흔적들이 바울 서신 13권 전체 어디서나 찾아볼 수가 있습니다. 근데 공동 서신도 마찬가지입니다. 베드로전서, 베드로후서, 요한 서신, 유다서 다 이단들의 거짓 가르침, 영지주의와 싸운 흔적들이 가득하고 그들로부터 진리를 지켜내는 가르치는 말씀입니다. 성도 여러분, 우리는 어떻게 하나님께 영광 돌릴 수 있을까요? 사도들처럼 또 성경 안에 가득한 흔적처럼 진리를 위해서 거짓을 드러내고 진리를 분별해내고 진리를 수호할 때 하나님께 큰 영광을 돌리게 됩니다 왜냐하면 하나님의 영광은 복음 안에서 가장 빛나는데요 그 복음이 변질되면 하나님의 영광도 훼손되기 때문입니다 바울이 그렇게 복음을 지키려고 했던 것은 복음 안에서 가장 빛나는 하나님의 영광을 훼손시키지 않으려고 했기 때문입니다. 우리는 사도가 전해진 복음을 제대로 깨닫고 제대로 세상에 전할 때 모든 사람들을 낮추고 그리스도를 높이는 하나님께 큰 영광 돌리는 사람들이 되는 것입니다. 그래서 여러분 복음 전도할 때 스스로 어떤 생각을, 자부심을 가지셔야 되냐면 난 지금 사람의 영혼을 구원하고 있어 그것만 생각하지 마세요. 복음 전도할 때 나는 지금 복음을 전도함으로 예수 그리스도를 세상에서 높이고 있다. 하나님의 영광을 세상에 드러내고 있다라는 생각을 하십시오. 복음이 전해져서 사람이 그것을 받아들여서 구원을 받을지 안 받을지는 하나님의 일이지 우리의 일이 아닙니다 전하는 일이 우리의 일이죠 듣던지 안 듣던지 복음을 전할 때마다 우리는 예수님을 높이고 하나님께 큰 영광을 돌리고 있는 것입니다 하나님은 복음이 선포될 때 복음 안에서 그리스도 안에서 가장 큰 영광을 받으십니다 그래서 우리는 진리를 알아야 되고요 진리의 물을 타고 진리를 변질시키고 진리를 훼손시키는 조그만한 가르침이라도 그 모든 거짓 가르침과 잘못된 길과 조금만 각도가 틀어져 있어도 분별하기 힘들어도 그 잘못된 길과 이단들을 전부 분별해내서 이단들로부터 교회가 진리를 지키는 일에 싸워야 하는 것입니다. 성경은 투쟁하라고 말씀합니다. 싸우라고 말씀합니다. 예수님께서는 진리를 지키기 위해서 그렇게 투쟁했던 이 초대교회들을 분명히 잊지 않고 칭찬하셨습니다 요한계시록 2장 2절에서 에베소 교회를 칭찬하십니다 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 있다 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 계속 칭찬하십니다 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다. 나도 이것을 미워하느라. 니골라당, 니골라당의 가르침, 아주 복음과 비슷한 가르침이었습니다. 에베소 교회는 분별해냈다는 거죠. 에베소 교회는 니골라당이라는 이 복음과 비슷한 메시지를 전하는 사람들을 아주 예리하게 구별해낼 수 있는 그런 분별력이 있었습니다. 우리 교회는 복음과 비슷한 메시지를 들었을 때 이것은 복음이 아니구나. 라는 것을 아주 예리하게 구별해낼 수 있는 분별력을 키워야 됩니다. 반대로 버가모 교회는, 버가모 교회는 어떤 교회였냐면요. 순교자가 나올 정도로 주님을 사랑하는 교회였는데요. 그러나 발람의 교훈과 니골라당의 교훈, 그 비슷한 교훈을 분별해내지 못해서 그시왜 어떻게 잘못되었는지를 알지 못해서 그 교훈들을 지키다가 주님께 책망받았습니다 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있더다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 행하게 행음하게 하였느니라 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있더다 그러므로 회개하라. 그리하지 니하면 내가 네게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 말씀하십니다. 두아디라 교회도 예수님께 많은 칭찬을 받았는데도 불구하고 예수님께서 혹 그냥 지나가지 않으시고 그들이 진리를 지키지 못하고 거짓 선지자의 가르침에 빠졌던 죄를 굳이 책망하고 계십니다. 19절과 20절입니다. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 내 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 그러나 내게 책망할 일이 있노라. 자칭 선지자라는 여자 이세배를 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 깨어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다. 성도 여러분 크라이스트치 한인장로교회가 아무리 사업과 사랑과 믿음과 성김과 인내로 주님을 지금처럼 기쁘게 하는 교회가 되어도요 신학적으로 바로 서지 못하고 이런저런 잘못된 가르침을 용납하고 이단적인 성경 해석을 가지고 있으면요 이 교회는 더 열매 맺지 못하고 주님께 책망받는 두아디라 교회 같은 교회가 되고 말 것입니다 유한기시록에 나오는 우리 주님께서 자기의 일곱 교회들에게 하시는 말씀을 전부 종합해보면 항상 빠뜨리지 않고 하시는 말씀이 있어요. 항상 들어가는 말씀, 거짓 가르침에 관한 부분입니다. 항상 책망하시는 부분 중에 거의 대부분이 무슨 문제였냐면 이 단을 분별하지 못하고 용납한 잘못에 관한 것이었습니다. 성도 여러분, 우리에게는 이게 별로 중요하게 느껴지지 않을 수 있지만 이것을 중요하게 여기는 것이 성경적인 것이고 그것이 성경적이기 때문에 종교개혁자들과 개혁신앙을 물려받은 세대들은 교리를 만들었습니다. 그래서 교리를 가르치고 교리를 지키는데 그렇게 애를 써왔던 것입니다. 그 결과로 그들은 하나님께 큰 영광을 돌리는 삶을 살았습니다. 왜냐하면 하나님은 진리를 수호하는 자, 진리를 지키는 자들을 통해 하나님이 맡기신 복음, 진리를 지키는 자들을 통해 영광을 받으시기 때문입니다. 성도 여러분, 크라이스처 찬인장로교회가 할 일이 참 많습니다. 슬픔당한 자도 위로해야 되고, 복음도 전도해야 되고, 크라이스처 찬인장로교회가 또 해야 될 중요한 일중 하나는 개혁주의 신학 위에 바로 서서 이 혼잡한 세대 속에서 진리를 수호한 교회로 남음으로 하나님께 큰 영광 돌리는 더 많은 열매들이 나오게 하는 그런 교회로 이 마지막 시대에 쓰임받을 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 자1 1 번째로 우리는 하나님을 찬양함으로써 그분을 영화롭게 합니다 토마스 왓슨 이런 말을 했습니다 우리는 기도를 할 때는 인간으로서 행한다. 찬양을 할 때는 천사처럼 행하는 것이다. 기도는 매우 인간적인 것이죠. 인간이니까 기도합니다. 이 땅에 있으니까 기도합니다. 근데 찬양은 인간적인 것이 아니라 천사처럼 마치 천국에 우리가 있는 것처럼 행하는 가장 하늘나라와 가까운 행위가 바로 찬양입니다. 성경을 보니까 천사는 그래 항상 하나님을 찬양하고 있습니다. 또 다윗은 이렇게 말합니다. 주 나의 하나님이여 내가 전심으로 주를 찬송하고 영령토록 주의 이름에 영화를 돌리오니 찬송하면 그시 주님의 이름에 영광을 돌리게 되는 것이다. 성령의 감동을 받은 다윗이 고백한 내용입니다. 그런데 고린도전서 3장 16절은 이렇게 말하죠. 우리의 몸이 하나님의 성전이다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 여러분 이 성전 안에서 당연히 하나님을 찬양하는 노래소리만 나와야 하겠죠. 주중에도 이 복도에 계속해서 하나님을 찬양하는 소리를 하루 종일 거의 틀어놓습니다. 여러분이 어느 날 성전 안에 들어오셨는데 성전 안에서 케이팝 음악이 나오고 있다. 사탄을 찬양하는 노래들이 흘러나오고 있다. 여러분 당황하고 분노하시겠죠. 누가 들었어 누가 이런 노래를 틀은 거야? 어떻게 하나님을 예배하는 성전에서 케이팝이 나와? 뭐 이렇게 말하지 않으실 분들이 어디 있겠어요. 우리 교회는 다 열심히 있으셨어. 그렇게 말하실 겁니다 그런데 성도 여러분 성경은 이제 우리의 우리 몸이 하나님의 성전이라고 말해요 그런데 이 성전된 몸에서 어떤 소리가 흘러나오고 있는지 성전에서 무슨 소리가 들리는지 자꾸 성전에서 무슨 소리가 들리는지 무엇을 통해 알수 있을까요? 어디를 통해 알수 있을까요? 바로 말을 통해 알수 있습니다 입술을 통해 알수 있다는 거죠 입술에서 흘러나오는 것이 말을 들어보면 감사의 말들로 하나님을 찬양하고 있는지 아니면 불평, 원망, 불신 말들로 가데스바네아에서 하나님을 시험했던 그열명의 정탄꾼들처럼 하나님을 진노하게 하는 말들이 흘러나오고 있는지 말을 들으면 내가 어떤 성전인지 알수 있습니다. 10편 50편 23절에서 하나님께서는 감사의 말을 하는 자가 하나님께 영광을 돌린다. 말씀하고 계십니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 우리는 찬송가만 잘 부른다고 하나님을 찬양하는 사람이 되는 것이 아닙니다. 다윗은 사실 노래를 잘했기 때문에 찬양으로 하나님께 영광 돌리는 그런 찬양의 사람이 된 것이 아니고요 다윗은 입술이 달랐습니다 입술에서 늘 감사하는 말이 흘러나왔고 늘 믿음의 고백이 흘러나왔고 늘 하나님을 인정하는 말이 흘러나왔기 때문에 다윗은 말이 아름다웠기 때문에 찬양하는 사람 찬양으로 하나님께 영광 돌리는 그런 사람이 될수 있었다는 것이죠 여러분 다윗이 노래를 잘 불러서 기타를 연주 잘해서 찬양으로 인정받는 사람으로 지금까지 알고 계셨다면 그렇지 않습니다. 노래가 좋아서 다윗이 찬양으로 인정받은 사람이었다면 베토벤의 노래가 오늘까지 우리에게 전달되는 것처럼 하나님께서는 다윗이 작곡한 그 노래가 우리에게 전달되게 하셨겠죠. 그러나 하나님은 다윗의 노래가 우리에게 전달되게 하지 않으셨습니다. 하나님은 다윗의 고백이, 다윗의 말이 시편에 담아서 우리에게 전달되게 하셨습니다. 다윗은 시편 150편 중에 73편을 작사했습니다. 다윗의 시편은 하나님을 인정할 수 없는 상황에서 하나님을 인정하는 말로 가득합니다. 다윗의 시편은 감사할 수 없는 상황에서 하나님께 감사하는 말들로 가득합니다. 다윗의 시편은 도저히 기뻐할 수 없는 상황에서 하나님 때문에 만족하고 기뻐한다는 고백들로 가득합니다. 아름다운 말로 가득한 거예요. 이게 찬양이에요. 성도 여러분 우리는 우리의 말이 거듭나서 우리의 말이 아름다운 하나님을 기쁘시게 하는 그런 찬송의 가사같이 될때 하나님께 영광 돌리는 삶을 살수 있습니다. 야거보서 3장 말장이죠 말의 장. 너무 어려운 장야구서 3장은 말의 장이라고 부를 수 있을 정도로 말의 중요성에 대해서 가르치는데요 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 세미한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐 성도 여러분, 우리의 몸이 이제 성전이고, 우리의 입술이 찬송의 도구입니다. 여러분과 제가 우리의 입술에서 하나님이 들으시게 아름다운 말들을 이제 밖으로 꺼내서 우리의 입술로, 우리의 말로, 우리의 아름다운 언어로 하나님을 찬송하며 하나님께 영광 돌리는 삶을 살수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자, 오늘의 마지막 열두 번째로요, 우리는. 하나님의 이름을 위해 열심을 내므로써 그분을 영화롭게 합니다 성경에 보시면 하나님을 향해 특별히 열심을 가졌던 사람들을 성경은 매우 존귀하게 평가하고요 칭찬하고 있는 것을 보시게 됩니다 자, 첫 번째로 민수기에 나오는 비느하스에 대한 평가를 한번 들어보십시오 비느하스 제사장 아론의 손자 엘라살의 아들 비느하스가 내 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 내 노를 돌이켜서 내 질투심으로 그들을 소멸하지 않게 하였도다자 이게 무슨 말씀이냐면 비느하스는 이때 제사장도 아니었거든요 이때 제사장은 엘르하살이었습니다 엘르하살이 화를 내더라도 화를 내야 되는데 꾹 참고 있고요 갑자기 비누아스가 제사장 제치고 무대에 등장합니다. 제사장 엘라살도 가만히 있는데 제사장도 아닌 제사장의 아들이 도저히 못 참아서 무대 앞으로 나오는 거예요. 여러분 어떻게 보면 건방진 것 같고 질서를 어기는 것 같지만 하나님은 비누아스의이 행동을 칭찬하고 계십니다. 비누아스는 사실 이 행동 때문에 하나님께 은혜를 받게 되죠. 성도 여러분, 하나님을 위해 이런 열심을 가질 때 우리는 하나님께 큰 영광을 돌리게 됩니다. 하나님 기뻐하세요. 다윗도 바로 이런 식으로 하나님을 기쁘게 하며 무대에 나타난 사람이죠. 골리아시 하나님을 막 모독하고 욕한 지 오랜 시간이 지났는데도 아무도 나서서 왕도 가만히 있었습니다. 골리아스 입을 막는 사람이 없었어요. 그때 다윗은, 그때 다윗은요, 칼도 제대로 들어본 적이 없는 그냥 목동이었습니다. 목동. 다윗은 그때 군복도 어떻게 입는, 입을지 모르는 군복을 입고 움직이는 것이 불편한 사람이었거든요. 근데 다윗은 하나님을 향해 열심히 있었기 때문에 기다리지 못하고 나와봐. 그리고 무대에 등장하는 거예요. 다윗의 말을 들어보십시오. 3회상 17장 26절입니다. 다윗이 곁에 서 있는 사람들에게 말하여이르 때, 이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제거하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐? 이 할례 받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 살아계신 하나님의 군대를 모욕하겠느냐? 다윗의 말입니다. 자, 여러분, 예수님께서 이제 오늘 본문입니다. 어느 날 예루살렘 성전에 들어가셨는데요. 사람들이 장사하느라고 기도하는 하나님의 집을 완전히 엉망으로 만들어놨던 거예요. 그 완전히 망쳐놓은 광경을 딱 보셨습니다. 그때 예수님이 어떻게 하셨냐면 녹군으로 바로 채찍을 만들어서 동물들을, 이게 예수님이 공생의 사역 끝날 때 일어난 사건이 아닙니다. 거의 첫 부분에, 첫 부분에 일어난 사건, 성전 거의 들어가자마자 공식으로 들어가자마자 못 참고 뒤집으신 거예요. 노꾼으로 채찍 만들어서 동물들 타성전에서 쫓아내보내시고 상을 뒤엎으셨습니다. 자 그리고 그 사건을 증거한 요한이 성령의 감동이 되어 자기의 해석을 한줄 기록하는데 뭐라고 기록했습니까? 오늘 본문 말씀이에요. 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 것을 기억하리라. 라고 사도 요한이 성령에 감동되어 예수님의 행하신 그 행위를 해석하는 주석을 다한 거예요. 한마디로 예수님이 왜 그랬냐면 주를 향한 열심이 너무 뜨거워서 남들은 잘 참는데 참지를 못하는 거예요. 성도 여러분 제가 지금 소개해드린 비느하스 이야기와 다윗 이야기와 예수님 이야기에서 혹시 공통점을 발견하셨나요? 공통점이 있습니다. 세 가지 이야기는 모두 공통점이 있습니다. 바로 거기에 있던 모든 사람들이 그 상황에, 그 상황이 지금 잘못된 상황이라는 것을 인식하고 있었다는 거예요. 그런데도 묵인하고 있었다는 것입니다. 이스라엘 사람이 미대한 여자를 데리고 버즈시 자기 장마간에 들어가는 것을 주변 사람들이 다 봤어요. 알고 있었어요. 그 안에서 무슨 짓이 일어나는지. 근데 아무도 용기가 없어서 그를 책망하지 못하고 그냥 묵인하고 있었습니다. 근데 비누아스가 나서서 못 참고 나서가지고 제사장도 아닌 사람이 그 장막 안에 들어가서 그 남자와 그 여자를 찔러 죽인 거예요. 골리아시 하나님을 모욕하고 있다는 사실지 온 이스라엘의 군대가 무슨 말 하는지 다 들었습니다. 근데도 골리앗이 무서워서 아무도 나서지 못하고 서로 눈치만 보고 있었던 거예요. 그때 다윗이 나타나서 골리앗과 싸우러 가는 겁니다. 예루살렘 성전 안에서 이렇게 장사하면 안 된다는 거 당시 모든 사람들이 다 알고 있었어요. 그런데 산 헤드린이 두려워서 그 성전 기득권자들이 두려워서 아무도 그들을 책망하는 사람들이 없었다는 겁니다. 그때 예수라는 청년이 나타나서 하나님을 향한 열심이 너무 뜨거워가지고 아무도 하지 못하는그 일을 해내신 거예요. 뒤집으신 거예요. 사랑하는 성도 여러분 이 사람들은 전부 핑계를 내라고 하면 아마 제가 용기가 없어서 나서지 못했습니다. 라고 말할 거예요. 근데 성도 여러분 이들은 사실 용기가 없어서 나서지 못하고 무기한 것이 아닙니다. 이들은 하나님을 향한 열심이 없었기 때문에 나서지 않은 거예요. 비느아스는 뭐 용기가 많은 사람이어서 창 들고 나간 것이 아닙니다. 비느아스는 단지 하나님을 향한 질투심이 불타올랐기 때문에 다르게 말하면 여호와를 향해서 열심이 있었기 때문에 창을 들고 장막으로 들어가 배를 찌른 거예요. 다윗이 용기가 많아서 골리아답해 간거 아니에요. 아무리 용기가 많아도요, 용기만을 가지고는 절대 골리아답해 못 나갑니다, 여러분. 여러분, 무엇이 오늘도 우리로 하여금 골리아답해까지 나아가게 만드는지 아세요? 용기가 아니라 여호와를 향한 뜨거운 사랑과 열심이. 용기는 한계가 있어요. 여호와를 향한 열심은 한계가 없어요. 우리를 가지 못하게 만드는 것이 없어요. 예수님은 사도 요한이 달았던 이 주석처럼 여호와를 향한 열심으로 그 뜨거운 사랑과 질투심으로 성전을 뒤집어 엎고 정결케 했던 것입니다. 여러분 누가 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아갈까요? 다 해야 되는 거 알면서도 이 핑계 저 핑계 남의 눈치 보고 있을 때 여호와를 향해 열심히 있어서 앞으로 나오는 자가 하나님께 영광 돌리는 것입니다 이 사실을 기억하시고 여러분과 제가 바로 하나님을 기쁘게 하는 비누하스가 돼요 아무도 나서지 않을 때 여호와를 향한 열심으로 질투로 앞으로 나와서 주님 제가 하겠습니다 문제를 해결하는 하나님께 영광 돌리는 자들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다